0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕，非常感谢大家、哦、长期持续支持我们的节目《华尔街见闻》。当然，我们的《华尔街见闻》现在呢是并入到 A Money 知识生活家这个频道当中。大家如果喜欢我们的节目，也可以同时订阅 A Money 知识生活家这个 Podcast 频道。好不好？好，那未来当然，如果要持续关注我们的节目的话，你也可以呃搜寻哦《华尔街见闻》或者是《古怪教授》哦，或是直接订阅 A Money 知识生活家这一个 Podcast、哦。好，今天呢来聊一下这个博通哦，博通呢被南韩的公平贸易委员会啊开发了191亿韩元哦。嗯、呃，南韩的 FTC 是说，因为博通利用它是市场的主导地位啊，他采用了一些手段哦、喔，这些非法，他们认为是非法手段哦、喔，就是逼这个三星在2020年的时候签了一个长约三呃一二三三年的长约， 2 1年到23年哦、喔，那每年要采购 7.6 亿美元的智慧型手机零件哦、喔，而且如果采购金额低于 7.6 亿怎么办？三星要补差额哈，那这个手段当然就他们认为就是呃，它采用了什么暂停订单批准啊、切断供应啊，还有技术支源这些的，属于非法手段哦。那三星为了防止 Galaxy S 20智慧型手机生产不要中断哦，就没有办法，只能屈服哦，只能屈服。那因为没有办法像这个呃 c o v o 啊、q u Co a c o m 啊，用较低的价格。来下单，所以这个合约让三星多花了 1.6 六亿美元哈。那在南韩 FTC 介入调查以后，这个合约也在2021年8月结束哦。8月结束。不过让人好奇的是，这个博通真的蛮厉害的哈。三星应该是蛮狂的，对不对？可是因为呃被罚之后啊，这个阿巴被旗下的 Google 也考虑哈， 2 0 2 7年不再依赖。博通哦，来作为它人工智慧晶片的供应商。那如果传闻属实的话 ，Google 会自行设计这些晶片哦，可以帮它每年省下数十亿的成本。实际上，更早的时候就有说，呃 ，Google 跟博通之间就于就产品定价的问题有陷入僵局哦。那 Google 就有放弃要呃，就有设定要放弃博通这样的一个目标。哦、那 Google。之前一直努力在以晶片制造商 m a r v e l Technology 来取代博通，要来推出内部代号是 g r e n y Reduce Red, Red x 的先进晶,晶片哈。那去年微软支持的 OpenAI 推出的 ChatGPT， 席卷科技界哦。那 Google 也加大对深成式 AI 的投资，希望能够迎头赶上。所以这个消息对博通来讲，应该是屋漏偏逢连夜雨了吼。那基本上刚才讲到的这个博通跟三星的合约，当然让三星没有，只能必须向博通来采购价值 7.6 六亿的射屏前端控制接口、WiFi 还有蓝牙的组件哦，只能屈服于博通的单方面的要求，所以大家就很好奇，让三星吞下耻辱的不平等条约的 CEO。是谁哦？那这一位叫陈福阳，他的影响力其实不输给黄仁勋呐、啊。这一位华人大家一定要认识哦。其实他是在马来西亚冰城出生哦，身材矮壮哦，那走路很飞快哦，那顽强的性格，大家私底下都叫他牛头犬。牛头犬英文叫什么？波导，长得不好看，但是很凶猛。但我没有说陈福阳长得像。这个牛头犬啊，吼，但是个性啊，外形好像还蛮像的哦。博通现在是仅次于高通的第二大 IC 设计公司，市值将近三千四百亿美金哦，比高通和 AMD 加起来还高。那、呃、现阶段来看哦，营收的部分主要来自于两个啊、哦，一个是呃原本博通的强项，就是 AI 伺服器里面的高速玩物晶片，还有一个就是 ASIC 哦，特。这个特殊应用基体电路的设计服务哦，那这一个被称为半导体界的凶猛大二，就是陈福阳，到底是谁？其实他非常的低调哦，非常非常的低调。二零一八年的时候，大家还记得博通要来并购高通，算不算小吃大？反正就第二名要吃第一名了哈。那当时川普是以国安考量是喊停哦，就就不同意啊，当时就就不同意啊哦。当然，这个收购案确实震撼业界哦，他是很低调、很腼腆哦。然，你在网络上要找他的照片，好像也不容易找哦。只有他当时到白宫跟川普见面的一个照片，然，也很有趣哦。他当时到白宫跟川普见面的时候，就有讲过一句话：“我的母亲从来没有想过有一天他的儿子会在白宫哦，在总统府。”总统办公室哦，站在美国总统的旁边哦，哦，那他是出生在马来西亚华裔的第二代，但是被称为穷二代，因为他出生的区域是冰城的打枪埔的平民区啊，就那个地方好像叫打枪埔哈，是一个平民区，之前是二战时候日本士兵在执行枪决的地方，所以叫打枪埔哈，在冰城哦，那很瘦弱，那父母也没钱，令他去到美国去念书，他是。呃，拿奖学金哦，拿奖学金到到到 MIT 去念书。他跟张忠谋是机械系的校友哎，哦，后来当然又还有念了这个哈佛的管理管理硕士哦。那呃，毕业是先到通用哦、百事这些传统产业哦历练以后啊，因为他的财务长才后来才转被挖角到半导体领域哦。那、呃、当时呃，因为他在财务方面的长才，后来被新加坡安华高科技哦，这个这家公司之前是惠普的半导体部门、哦、那他进他他进入进进去这家公司以后、哦、呃，不但协助这家公司在 Nastark 上市，营收暴增五倍哦，市值突破一千亿美元、哦、那后来又屡屡的并购、哦、把业整个公司的规模。就是越搞越大，吼，越搞越大，其实非常的惊人，吼，持续的并购，打造出这个晶片的帝国，吼，打造晶片帝国。其实他自己有讲，他说他不是半导体人，但他,他懂得赚钱和经营管理，算是一个工作狂啊。而且，呃，做决策不拖泥带水，哈。后来并了这个博通，二零一六年，哦，安华科技并了博通，并了收购博通。然后裁员了 1,900 人，所以当时他的这种强悍的性格，吼，也也也，大家才才才发现，哇、哦，这个人耐耐还还囧啊，吼，那性格强悍，而且胆子很大，又有细腻的商业敏感度。2005年，呃，出任安华高科技的执行长。2 0 1 6年。哦，用三百七十亿美元收购博通，这个是在当时是半导体业规模最大的收购案了、哦。那收购博通十个月以后，他又花了五十九亿美元，又收购了通讯大厂博科哦 b r o a d c a m 哦，这个所以让博通一路成为这个全球前几大的半导体厂哦，胆大心细，收购狂冷。那后来收购高通失利以后啊，他就转战呃赛门铁铁克了哈，赛、哦、门铁克。那他基本上反正他就是买下那些有能力赚取稳定收益的成熟公司。再把他觉得不赚钱的业务或部门把它砍掉哦，加强投资那些获利部门。那当然，并购是好是坏哦，大家都在观察。然后孙那完成收购赛门铁克哦，赛门铁克哦，赛门铁克也也把这个啊，赛、哦、门铁克经营这个。步上轨道哦，那今年二零二三年，他又要又买这个 VMware 哦 ，VMware 六百一十亿美元哦，六百一十亿美元。那欧盟后续的的审核的状况怎么样？还有包括美国的联邦贸易委员会，还有英国的反垄断机构哦，也都在审查当中哦，不会让我们好奇哦，博通。我不知道大家熟不熟悉哦，博通就是美国的无尘半导体公司哦，也是美国生产通讯晶片的大厂，旗下的这个呃无线传输相关的晶片，还有以太。网络交换晶片有呃占有非常重要的领导地位哦，占有非常重要的领导地位。一九九一年成立的、哦、那业务上主要是半导体解决方案跟基础建设软体。那半导体解决方案这个部分占他们中比重接近八成哦，网通啊、无线啊、储存啊、宽频啊这几个部分。那基础建设软体方面占比大概二十趴上下、哦、主要还是。网通半导体晶片哦、喔，这个部分还是比较重要的哦、喔。呃，博通也是专门在研发交换器啊、路由器的晶片。那像呃很多这个网应该是电信服务大大个大,大品牌啊，像 AT&T 啊、哦、喔、微信啊，都是他的客户。好、喔、像资料中心的亚马逊、Meta、Google。Microsoft、阿里巴巴也是他的客户哦。那因为半导体产业供应链来看呢、啊，主要有上游的 IP 跟 IC 设计哦，它主要是。这个领域主要是把半导体的晶圆产品设计出来，那中游是 IC 制造，下游是封装测试，所以看起来博通是处于上游，应该没有太大的问题。想要在短短六周内不用盯盘、不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密。秘密一。t w L 和 a w L 策略，大盘涨跌都能稳定套利。Mimi 二 HCC 策略。不需分析涨跌，小白轻松赚价差。秘密三 ：MTM 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小知足，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额一百位，立即加入官方 line： 小老鼠 IU 178， 输入关键字6 US 或点击资讯栏链接，抢先报名哦。呃，博通也跟苹果合作，拿到苹果的订单哦。苹博通要提供苹果5 G 通讯的组件，那未来会不会受惠 AI？ 看起来肯定嘛，因为网通业务的部分跟 A, 它跟 AI 有关的营收，目前占整个半导体解决方案大概百分之十五，所以你要严格讲起来，博通也算是呃，也算是 AI 概念股，哦、也算是 AI 概念股。那当然，整体来讲，它是美国生军生产通讯晶片的大厂哦，核心业务跟网通有关，又跟亚马逊啊、Meta 这些哦有有有很很密切的合作关系哦。那确实，今年也受惠 AI 的浪潮，相关 AI 解决方案的比重也从百分之十五拉高到百分之二十五哦，拉高到百分之二十五，所以。就一个结论性的角度来看，哈，博通是以太网路交换晶片的领导厂商。那随着大型资料中心持续导入搭载这个高阶的他妈后偷妈后，哈，我把我的发音，我觉得在骂了，应该是偷妈后的交换器，哈，交换还有 AI 这个带动的 networking 的业务有都在成长哦。那在 software instruct。Infrastructure 这个部分并购以后，利润率也大幅度提高。那这个确实可以持续来做观察。那 Broadcom 呃，当然现在整体的财务绩效持续的一个增长，尤其是。呃，过去十年哦，整个营收成长率是复合成长率是高达三十三趴以上哦，不但提高了利润率，并购也能去杠杆，降低负债比哦，加上他们在并购上面很有经验哦，过去十多年来并购这么多公司哦，那所以在管理上面也有非常好的一个经验哦，那以目前来哦我们。在在如果拆更细,细的来讨论了哈、哦、，Networking 现在是 b r o a c o m 的传统强项，也是营收的来源。哦 ，Networking IC 这个部门呢，也在持续的提升晶片的效能，用贵更高的规格跟需的需求与能耗来去呃，符合客户对于更高规格的需求，哈、哦，还有能耗的要求。以目前来讲，呃，客户的部分，电信供应商 AT&T。AT T, 微信、超大型资料中心、亚马逊、Google、微软、阿里巴巴等等我们刚才有提到，那基本上这个交换器哦，呃 ，Broadcom 哦有自行研发制造晶片哦，那其他当然比如说什么网络作业系统、印尼设备啊、光收发模组有跟外部厂商合作哦，但基本上软硬体的部分。都是呃遵循着 b r o c o m 的晶片来研发哦，所以它在供应链章当中，当然有相当高程度的这个话语权哦，话语权。那其他的这个网络作业系统软体业务有跟 Nokia、ok、哦，有跟 Cisco 来合作哦，硬体的部分哦，有跟这个呃光收发模组哦，像台厂也有哦，像智邦啊、明泰啊等等哦。那另外，呃，在这个呃这个 Tomahawk 哈、哦，就这个是 b r o c a m 哦，他们所所发布的产品哦。那从 Tomahawk 一以来哈，每、哦、两年他们就把交换机芯片的频宽翻倍。那到2002 2022年8月的时候、哦、b r o c a m 推出了这个交换芯片啊 t o、啊、Tomahawk 第五代了哈，频、哦、宽直接成长一倍。成长一倍，所以整个对于呃整体的 ASP 应该都能够有明显的增长哦，明显的增长。那因为呃三大云端服务业者哦，就微软、亚马逊哦、Google， 呃，对于 AI 的应用的需求的一个提升哦，所以这个部分也让这个呃 Bro b r o c o m 他们的呃业务。营收贡献来源从这个部分带来大幅度的一个增长哦。那能耗跟散能是下一代超高速网络设备的关键议题哦，所以 b r o c o m 也用了 CPU 的技术哦 ，CPU 的技术。那因为网络传输的速度在提升哦，所以内部讯号衰减的状况越来越严重。那为当然你说我我提高提升 PCB 或铜线的品质，另外一个就是以这个 CPU 的方式这。这个叫做共同封装光学元件哦 c o p a c k a g e Optics CPU 啊，哦，这种技术来封装晶片。那 CPU 跟传统热插拔光收发模组的技术不同 ，CPU 是把细光晶片、交换器晶片、RF 晶片来共同封装，这个就可以减少讯号传输当中、呃、衰减衰减的的损失哦，就可以减少这方面讯号在传。地方面的损失，那 CPO 也可以缩短高频讯号在铜线上传输路径的长度，所以不止功耗会降，大概降 30% 哦，成本也会降，降 40% 同时机架的密度哦也提升 50% 哦，那这个这个当然也是一个非常重要的一个趋势，哦，非常重要的一个趋势。那就这个 b r o c o m 来讲哦，透过并购很多的一个企业来扩大他们这个软体业务的产品组合啊，哈，能够创造稳定的一个现金流哦，稳定的一个现金流。所以一方面并购提提升业务的增长哦，毛利率的增加，研发费用率的下下降，让整个这个营业利率哦能够明显的大呃。且大幅度的增温，哦，且大幅度的增温。不过，当然市场现在也在担心说 ，Broadcom 并购了这个 VMware 以后，会不会限制同业的竞争呢、啊？这个后续有待观察。不过，从博通来看，哦，博通来看，在台股当中，哦，呃，特别有关系的，像智邦，哦，它是交换器硬相关硬体，哦，明泰。也是交换器相关硬体，仲达是光收发模组，还有利基是射频晶片，茂达是类比晶片哦，类比晶片。所以在台场当中啊，仲达4977的仲达跟 b r o c o m 的合作是最为的密切哦，最为密切，也跟 b r o c o m 共同开发这个 CPU 的产品。仲达是负责把外部光源零件提供给 b r o c o m 呃的远端镭射模组。那另外联雅哦，这是上柜的哦，三零八一也积极在开发呃，吸光产品哦，吸光产品还有台药的部分哦，他也投入了这个交换器板才研发。哦，这个部分，那所以对于 Broadcom 这个议题哦，特别关注的哦，也可以去观察一下相关台厂后续股价的一个表现。当然，如果你对台股特别有兴趣的话，我非常鼓励大家哦，加入我的拉好友小老鼠 GP 5 2 0因为每天我们都会提供大家非常丰富的有关于台股的这个重要的，不管是这呃总体资讯啊，还是产业资讯啊，甚至。呃，需要呃特别值得去关注的这些热门的标股哦，都会在我们这个赖好友当中啊发给大家哈、哦，所以邀请大家来加入我的赖好友哦，小老鼠 GP 5 2 0接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 链接码 B 8 7 6 8